Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser prices due to inflation, vi decided att deflate våra priser due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkommen till Stilkanalen. Jag heter Fredrik Afklerker och sitter som vanligt här nästan med min väldigt gode vän. Filip Charles Strömbäck. Så mysigt Filip, var är du? Får jag svara var du är? Jag är i Konstantin som ligger som är en förort tror jag. Det kan vara en egen stad men jag tror att det är en förort. Det är en väldigt flott förort till Warszawa. Jag är ja. hos eh, min kollega i Experans, eh, Carl, Carl, i hans hus. Eh, du gick ju i skolan med hans fru, så, och du känner ju Carl lika väl som jag. Och du vet ju vilken underbar eh, familj de är. Liksom, ja, här får jag, nu har de dessutom flyttat till ett ännu härligare hus. Eh, och jag får exakt den upplevelsen som gäst. Som man, som man ska få när man kommer till någon så här. Det är alltid, jag har eget rum, eget badrum. Det kan, den lyxen kan man inte få på, i alla hem. Och så står det så här vatten och det hänger en morgonrock. Och det ligger, det ligger handdukar på sängen. Eh, det är massa härliga böcker och tidningar bredvid, bredvid, bredvid sängen här. Eh, det är så himla gemütligt. Det är ju helt ljuvligt. Man älskar ju när gäster, det är sann stil som vi säger. Det här är sann stil, ja. Ja, och jag eh, sitter, jag har på mig, eh, sitter på mitt lager där det är väldigt mm. mysigt, tycker jag. Mm. Mm. Och eh, känner det har jag ju varit. Lite som att jag är i Polen när jag sitter här på laget. Varför då? Ja, men det är ju så här jag tänker mig att 
Alla inspelningsstudior i Polen ser ut. <laughs> det ser ut som ett, ett klädlager. <laughs> ja, exakt. Det är... <laughs> ja. Nu dör vi i Polen lite. Det är... Nej, men, du, men jag har ju varit här eh, sen vi startade Expang har jag nog varit här tio gånger kanske. Och eh, fast nu är jag ju på samma plats hela tiden. Jag har ju bara sett eh, flygplatsen Chopin och vägen från flygplatsen till Warszawa olika delar av Warszawa i princip. Men det är väldigt mycket som är sjukt fult. Alltså till och med jag som då har förbläst för sak, att saker kommer bli snyggt någon gång i tiden. Det finns oerhört mycket hus här som jag ändå inte tror kommer bli snyggt någon gång i tiden. Nej, och det, men det är väldigt lustigt i därför Polen har ju mm. historiskt varit, skulle jag hävda, ett av världens mest eleganta länder. Och mm. det har ju haft den stora oturen att inte få vara land speciellt ofta. Nej. Och ofta tror jag är rätt bedömning för att det, det har ju pendlat väldigt mycket. Framförallt i den senare historien, alltså mellan Ryssland, sig själv, någon konstig sammanslagning med Sverige under Sigismund och sen ja. första världskriget. Tyskarna när Preussen gick in och kände att nej men det är ju nog mer vårt. Och sen Ryssland. Det är inte förrän Valeska. Men du, för bara för, innan vi går in på Lech Walesha, Valeska eller vad han heter, det är helt omöjligt att uttala. Eh, skulle, man, skulle du säga att det är Sovjetperioden som har präglat Polen mest? Nej, det, alltså, jo, men de, de börjar ju, tycker jag i alla fall, av de polacker jag har träffat och det jag förstår, så det är inte den historien de omfamnar. Nej, de omfamnar inte den historien, nej, men jag tänker präglande. Ja, det är ju klart, för att de gick ju in med en fullkomlig... Eh, alltså ångervält och körde och alla traditioner som eh, fanns innan togs bort och skulle skapas nya mm. och eh, nej men det är roligt alltså Lers, Valesha, Valeska Valesha är, är den här fiskrätten döpt efter honom? Sjötunga Sjötunga Valesha nej, nej den heter inte Valesha den heter ju Sjötunga Vav va, eh. <laughs> den som hon äter och Adam och Eva Sköt du, Exakt. Sköt du. <laughs> Det är inte döpt efter honom i alla fall Men innan vi pratar mer om Polen Kan jag bara snabbt rapportera att Lesh Valesha är nog den mest dekorerade Polacken som någonsin finns har funnits Är det så? Med fler storkors än någon människa Jag är lite sugen på att läsa upp dem Men jag kommer inte göra det för att det är lite för många Men sen är det lite roligt Deras identitetskris då som, alltså, Du nämnde här nu att Flygplatsen heter Chopin mm. Och det är det alltså En flygplats brukar man ju döpa sina Alltså de enda flygplatser jag vet Som har personnamn är ju Kennedy Och den här Chopin då de har... Ja men heter inte den också I Paris då Jo det går men det säger man ju inte Man säger ju Nej det säger man inte men den heter väl det va Jo jo men det är inte så viktigt <laughs> Eh, alltså det, det, den heter, man säger Roissy och eh, Orly va? Ja, ja. Eh, Och eh, Det är ju sån här efterkonstruktion Att den heter Chardegol mm. eh, Arlanda När den heter Filip Strömbäck sen, Så jag fortfarande folk kommer säga Arlanda om den jag bara, bara jag får en sån där eh, Skylt med mitt namn Med mitt huvud på eh, Exakt men det roliga med att den heter Chopin är att ett så var han ju Polens största stekare och ett musikgeni som jag personligen älskar. Men är att mm. han är född i Polen, absolut. 
Och det roliga är att hans föräldrar, eller pappa i alla fall, var eh, fransman. Och han levde mm. egentligen hela sitt liv i eh, Frankrike. Och eh, hans pappa var alltså lärare åt eh, polska adelsbarn. Och eh, mm. därför så blev väl kanske Chopin... Det smittade väl av sig lite sån här... Lite små snobbiga... Eh, vad säger man? Sätt att vara på. Mm. Och eh, sen flyttade han till Paris och blev kompis med George. George. Som var en kvinna som skrev. Och fantastiskt. Och de levde ett väldigt häftigt dekadent liv. Så blev han tyvärr bara 39 år gammal. Men det är då intressant ja, att de ja, ja. Väl, väljer att döpa sin flygplats efter en person som i alldeles ja, är... inte var polsk. Nej men exakt, men de är ju, alltså, de är ju superstolta över Chopin. Det, om man går runt i Warszawa så är det överallt så påminns man av hans polska arv. Det är statyer och museum, det står på gatorna, det är parkbänkar, det spelas musik. Alltså det, det är väldigt, väldigt mycket Chopin. Du kan inte undgå det. Utan, om du är helt klolös och kommer till Warszawa så kan du inte undgå att han har en koppling eh, hit. Nej, och jag skulle ju döpt, döpt om den till... Eh, eh, Johannes Paulus, den andres flygplats. Ja, precis. Påven är ju en annan sån person som de också är stolta över. Ja, men nu är inte, det... Alla är ju inte katoliker, men det är ganska katolskt här ändå. Eh, men, eh, det, det, ja, men det är ett av världens mest katolska länder. Mm. Och eh, hon, han gjorde ju väldigt mycket bra, Chopin också självklart. Men Chopin har en koppling till en av de mest stekiga eh, polska familjerna som någonsin har existerat skulle jag vilja våga påstå. Det här kan jag ju ingenting om så det ska bli superintressant att Nej, höra. Och det är en familj som heter wait for it. Familjen heter Radziwiu. 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 Och den familjen är alltså Chopin spelade för dem i deras salong, i deras fullkomligt enorma Eh, slott där de bodde mm. som hette eh, eh, Palais Radziwill vad sa jag nu? Radziwill mm. och Radziwill palatset i Berlin för på den tiden så hade man ju palats i städer man gillade att åka till också det var ju lika Jaha. bra liksom. och ja, ja, ja. Eh, det blev senare tyvärr då Hitlers riksreichskansleri så där inne har alltså Chopin suttit och spelat för en dekadent familj. Det tycker jag ändå är lite trevligt. I, det, i Tyskland eller i det i Polen? Nej, i Berlin. I Hitlers riks... I det där rikskanslerhuset. Ja, den här sjuka byggnaden. Ett kontor som var 500 kvadratmeter stort. Nej, vad häftigt. Och det slutar ju inte där va? Utan familjen Radjevi mm. hade en modern gentleman, vet jag inte om jag skulle kallar honom. Men han hette i alla fall Stanislav Radvi. Och han hade ett fantastiskt smeknamn. Stash. Stash, ja. Tycker jag är Stash Radvi. Garanterat mm. kompis med, du vet, Gianni och med, vad heter han? Nu står det helt till greken. Onassis och grabbarna. Onassis. Och han gifte sig dessutom med Jackie Kennedys syster Lee. Som mm. sen resten av sitt liv kallades egentligen för Li Radjivi. Och då blev hon mm. dessutom prinsessa. Och eh, 
underbar kvinna kanske som hade antagligen bättre smak än sin syster men kunde aldrig ta sig ur skuggan av sin syster. Alltså om man vill ha polska stilgurus så finns det ju även till exempel en kille som heter eh, Axel Poniatowski. Det där satt Gud vad du är naturligt. duktig på uttalen på polska. Ja, och eh, prins råkar han vara också. Jag vet inte varför jag har fått en förbläst för de här som är prinsar och grevar, men nu blev det så. Eh, nej, det brukar aldrig vara så. Nej, väldigt elegant slipsknut på den här mannen, måste jag säga. Mm. Eh, mm. Han är ung i stilkanalens måttmätt. Det vill säga att han är född 1951. Mm. Alltså att han överhuvudtaget lever tycker jag. Alltså, och får vara med här. Ja. Eh, och eh, sitter med i, eller satt med i franska parlamentet. Mm. Han har också en förbläs för otroligt snygga sammetssmåkingar. Eh, som han brukar med stolthet bära på officiella fester. Och sånt okay. gillar vi. Sen har ju, alltså återigen bara en sista person här också. Det finns en kille som heter Adam eh, Samojski. Mm. Råkar av någon konstig anledning vara greve. Eh, mm-hmm. Han är brittisk, eh, eller brittisk, han är polsk, men född i, brittis, i Storbritannien. Eh, historiker. Eh, också extremt elegant av alla de här polska utlandsboende eh, lite tjusiga människorna som har nått en viss framgång i livet. Så har de en sak gemensamt. De har perfekta slipsknutar allihopa. Mm. Vad säger alltså, det? Engelska. Ja, men ena killen bor i Frankrike. Okej, okay, i Frankrike vet du hur man gör också. Det är det. Och han bor i England, den här killen. Ja, det är klart. Mm. Det är därifrån de har fått. Otroligt elegant, den här killen. Jag tror att det blir omslaget på poddbilden. Eller på podden. Nej, vad trevligt. Ska bli spännande ja. att sätta honom. Um, jag, jag tror att det blir det faktiskt. Men för det är ju någonting... Det är ju coolt. Vi, vi har pratat om det tidigare. Om storheten, alltså rent arkitektoniskt storheten på såna här platser eh, och att man vill ju att det ska vara stiligt då men det är det inte riktigt alltid men man känner sig däremot lite stiligare det finns en butik, det finns en skräddare i Warszawa som vi har pratat om lite som heter Saremba eh, ju, och de jag ligger... har inte varit där men bara av det jag har sett så verkar den ju helt fantastisk Helt otroligt. Jag har bara jag har lyckats missa öppettiderna varje gång så jag har aldrig kommit in i själva butiken men jag går, går förbi flera gånger. Den ligger på en hörna. Jag tror den har funnits i 120 år av samma familj. Bespoke från början och säljer de allt möjligt. Det är väl värt ett besök om ni kommer till Varsava. Den ligger liksom på en sån här boulevard eller aveny som tar en kvart bara att komma över. Liksom, från en parad aveny. Och alla, såna, alla gatorna i stan är ju sådana enorma jävla avenyer. Och så ligger det mastodonthus i lite sån här eh, Gotham City-stil. Ja, och det är ju också och, alltså, det, det är ju Europas, tror jag, mer eller mindre slotttätaste land. Men det, jag vill bara komma tillbaka till det. Den här Gotham City-stilen mm. som är hela stan, den, den har de ju byggt eh, nytt. 
Ja, de har ju det är liksom inte... upp det efter bombningarna under andra världskriget. Ja. De är inte hundra år gamla, många av de här byggnaderna och boulevarderna, utan de är nya. Det är helt fantastiskt. Mm, det är rätt coolt. Jag tycker det är otroligt mäktigt. Och det säger ju att de vill ju tillbaka så där. Nu ska vi bara återfå klädseln också så att den matchar byggnaderna. Och den, ja. den, kanske, den kanske elegantaste polacken av alla var ju självklart inte heller polack. Utan han... Jag börjar med han, men det är en hon. Vi ska komma till henne. Han, eh, ena halvan av de här coola människorna, hette Karol Olbrach Habsburg Lotharinski. Habsburg är avslöjande. <laughs> det är lite avslöjande. Eh, på engelska, Karl Albrecht Habsburg Lothringen. Och eh, på tyska, Karl Albrecht Nikolaus Leo Gratianus von Österreich. Eh, mm. Han gifte sig med en kvinna som hette mm. Alice Ankakrona och Aha. var svensk. Mm. Och jag tycker det här säger rätt mycket om Polen. Alltså vad det här landet verkar göra med det om det bor där tillräckligt länge. Därför de gifte sig strax efter första världskriget. Mm. Och som bekant så hade ju då alla monarkier i Europa fallit så Österrike var ingen monarki längre. Så Nej. då flyttar de till ett gods de hade i Polen. Mm. Och driver ett mönsterjordbruk där. De bor tillsammans, det är rätt gulligt. De två bor tillsammans med hans föräldrar och eh, <laughs> hans bror. Och mm. eh, någon kusin också. Alla bor där tillsammans. Hon jobbar heltid med att administrera eh, gården. Vilket är ju också mm. väldigt modernt. Vi pratar alltså på 20-talet nu. Innan rösträtten mm. var genomförd. Så det är ju häftigt. Mm. De fick två döttrar och två söner. Och de gav sina barn en hundraprocentig polsk uppfostran. Polska som det första språket. Och så levde de ju så här... Jag har till och med läst en bok om det här, om det här paret. Att de levde en så här idyllisk lycka i 19 år ungefär. Där de lämnade sällan godset... De bodde där med hela familjen. Du kan ju se framför dig de här små blondlockiga barnen springer omkring i spetsklänningar oavsett om de är män. Ja, ja, visst. Kvinnor. Ja, ja, visst. Det är så tjusigt allting. Och det kommer släktingar och besöks och uniformer och ordnarna sprutar i öronen på dem. <laughs> och sen så kommer den här underbara sovjetiska maskineriet in då och ja, kör över dem helt enkelt. Och ja. hon vägrar säga att hon hade någon annan nationalitet än polsk då, när hon blev tillfångatagen av först Gestapo och sen av den sovjetiska armén. Mm. Stolt eh. som en fura. Vad sa du? Stolt som en fura. Stolt som en fura. Rak. Och sen, ni borde läsa om henne. Hon heter Alice Habsburg eller Alice Ankerkrona. Otroligt elegant och sån här stoisk människa som är helt fantastisk. Och, ja, bra tips. Ja, väldigt bra. Tips. Bra tips. Men du, de är, för det är ju någonting eh, som man märker att och, om det inte sitter i kläderna så sitter det ganska mycket i personer. Det är rätt ädla människor, många polacker. De är rakryggade och ganska liksom... Det, nu är det inte så trevligt klimat. De har ju också väldigt, väldigt starka högervindar och då får, det är ganska mycket nationalism och du ser oerhört lite invandrare på gatorna och så, där. så de, är, de är inte assköna i alla lägen ja, nej, nej, men just men, de här alltså de, de, de som är men de har ganska mycket stolthet i stolthet, en nationell stolthet bara det att de bygger upp hela gamla stan på samma sätt som det såg ut innan kriget tycker jag är en rätt cool 
Ja, och, och jag tycker det här är något om man släpper Polen i några minuter. Så handlar det ju mm. om också att de här alla länder, vi pratar du och jag, vi pratar så väldigt mycket om England. Vi pratar om mm. Italien, vi pratar om Frankrike, vi har många gånger hyllat Spanien också. Men mm. man pratar väldigt sällan om de här östländerna och stilen de har. Hur ska du mm. klä dig? Vad ska du göra när du är i de här länderna? Och eh, eh, de har ju en enorm djup eh, historik och flora av supereleganta klassiska eh, män då. Eh, och problemet är att de fick lite glapp där på 60-70 år nästan. Ja, men du, och nu slår det mig, nu när vi pratar om det så slår det mig att det som måste ha hänt är ju exakt det i alla de här länderna, är ju att när de blir... Eh, kommunistiska de här länderna och under så pass lång tid och kommer ur det då från Ceausescu-tiden och framåt typ så så, så har de ju hoppat på förblessen för de västeuropeiska lyxmärkena Det, var, det måste ju ha varit så här, när de kom ur det där, när du, bara hade, du kunde bara välja ett par skor, en tröja och en jacka och all, that's it. Och fick möjlighet att bara, wow, jag får ha Nike och Timberland och Ralf Lauren och har jag ännu mer pengar för jag har, är du med? Det blev, ja, du, du, du måste ha blivit en otrolig märkeshysteri. Vad sa du? Du har inte vaggats in i någon trygghet på något sätt. Nej, de måste ha längtat efter det också, så här märkeshysterin. 100%. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, innan vi lämnar ja, på en helt så vill jag bara säga, reda upp ett begrepp som jag kanske inte alla vet exakt var det kommer ifrån. Det finns mm-hmm. ju ett uttryck som heter polsk riksdag. Ja, Som jag fick lära mig i skolan att då var det stojigt och stimmigt. Men vad, vad är det egentligen? Exakt, Pauls Riksdag brukar ju... Nej men nu, man sitter i ett rum på... Jag kan tänka mig på bostadsrättsföreningen och så börjar alla bråka om att någon ställer sin barnvagn längst ner. Vilket jag i alla lägen kommer vara emot att man får göra. Men ta in den i våningen. Ja, det är jobbigt av barn. Och eh, eh, det kommer från att mycket praktiskt i deras riksdag som var väldigt mm. stor. Mycket folk. Eh, mm. Så att det sitter tusen pers där inne. Så har alla tusen veto. Åh, herregud. Så att det går inte att komma överens. Och så här var det i flera hundra år. Så det går inte Nej, men då att komma måste jag, Det kan ju aldrig ha tagit slut ju. Nej, det är ju det. På sista. Alltså för att ett beslut skulle gå igenom. Ohygglig process att få alla de här människorna att eh, rösta lika. Tycka samma. 
tycka samma. Vad tycker samma exakt. Därifrån eh, det uttrycket. Och jag tycker det är det måste, ju, det det måste ju bara ha varit väldigt väldigt basala grejer man kan ha beslutat överhuvudtaget. Kan vi komma överens om att den här mattan är grön? Typ ja, det, det skulle kunna nästan inte nej, och, och gå det var ju bara adelsmän som fick sitta i den här riksdagen. Vilket mm. gjorde ju att alla var ju högfärdiga och liksom bara allmänt knepiga, knepiga och tryckte ju att <laughs> ja. deras åsikt var ju hundra procent bäst. <laughs> ja. Så det måste vara fantastiskt roligt att se. Ja, verkligen. Mm. Men, och sen, <coughs> vi glömmer ju väldigt lätt den historiska kopplingen till vårt eget vackra land i att den sista vasan alltså inte sista vasen som finns det finns väldigt mycket vaser den sista personen som heter Vasa som var Johan den andra Kasimir av Vasa var När är vi då? I King tiden. of Poland and Grand Duke of Lithuania 1668 Så cool Va- Och vad sa du? Hur, hur hängde han ihop med Gustav Vasa? Ja, men det är hans, vad blir det? Barnbarns barn, någon sån här. Han är alltså... Ja, det är så, så pass långt bort. Ja, ja, men det är den sista vasan. Den sista alltså, vasan? För den sista vasan i Sverige var ju drottning Kristina. Ja. Och eh, det här är alltså... Därför Sigismund Vasa ja. var ju eh, kung av Polen. Han var i sin tur eh, pappa... Han var barnbarn, så han är barnbarns barn. Fan, de höll inte ätten så jävla länge. Det är inte det vi ska prata om. Men där var den sista Vasa-personen. Ja, vad intressant. Eller hur? Alltså, och hyggligt ja, intressant tycker jag. Ska vi djupdyka ja, men... nu? <laughs> Nej, men jag, jag visste inte att det fanns någon sån svensk koppling på det sättet överhuvudtaget. Nej. Och sen... Nej, men vi ska prata lite om det här med att vara... Eh, känslan av att vara elegant på så här bombastiska platser. På, på, på en baltisk plats. Eller bombastisk plats. Ja, bombastiska platser. Mycket bättre. Eller hur? Alltså, jag. Eh, vi kan båda relatera till eh, till exempel det här torget i Istanbul när vi hade smoking på oss och du vet, vi var minareter och det var Haga Sofia och det var alla möjliga grejer. Känslan ja. att bära smoking i den miljön är ja, och, och ett lysande exempel på det här är att jag går ju då och då i Stockholm på då och då, en gång om året kan så går jag till Stockholms slott på museet på en söndag, jag tycker det är trevligt att gå in och titta mm. och så är jag lika djupt besviken på mig själv varje gång jag går in där Varför då? Nej, men säg att jag, går, jag går på en söndag, klockan är ett eh, så jag har på mig ett par lite för bekväma skor lite för bekväma byxor lite skjorta inte så noggrant genomtänkt och så plötsligt står jag där, vänta här nu vad ser ut som alla andra turister här och ja. så känner jag mig så här, fan jag respekterar inte lokalen, då njuter jag inte. När jag står i Bernadotska galleriet där, med en, ett rum som jag tycker väldigt mycket om, och står och tittar på de här Vilket tavlorna. är det? Kan du berätta för våra lyssnare om Bernadotska galleriet? Ja, det är helt enkelt ett eh, avlångt rum som är då just ett galleri, där det hänger tavlor på alla kungar som i Bernadotten och väldigt många drottningar och prinsar som inte blev kungar också. Och det är väldigt stora sådana här magnifika kungaporträtt, du vet, som är överdimensionerat stora. Och mm. där vill ju jag stå i en snygg kostym och beskåda det här porträttet. 
Jag, mm. jag tror alltså på riktigt att porträttet blir vackrare om jag är snyggare klädd när jag tittar på det. Mm. Och det ska vi ju ta med. Den ska vi bli bättre på i de här rummen. Det som, jag har aldrig varit på Malta. Men jag är ju fascinerad av Malteserordens historia. Så någon ja. dag vill jag åka dit och så ska jag göra hela den här grejen. Alltså gå runt och titta och en vecka liksom bara besöka tusen olika saker som har med den historiska biten att göra. Och då har jag bestämt för mig, då ska jag ha kostym på mig hela tiden. Kanske att jag har udda kavaj utan slips någon dag beroende på värmen. Sen har jag du, du är ju så rätt ute i alla de här platserna när man kommer till riktigt stora... Du vet, Milan och den här domen i Milano till exempel. Och sådana här enormt... Man kommer ju oftast tyvärr dit som en turist. Även om ja. vi kanske är över, översnittet stiliga mot andra turister så är det ändå lite för bekväma skor. Jag, jag går inte runt i ett par Oxfords när, när jag går turister i Milano. Nej, och det är ju det som är så fel. Därför när, när vi ja, är, är i... Alltså när jag... Förlåt, jag ska hosta. <coughs> när, när man är i... Där Milano tycker jag var ett lysande exempel. Att om, om du... Säg att du och jag är där... Eh, säg att vi är två par, du och jag. Mm. För så reser mm. ju folk ofta. Eh, mm. Utan barn, säger vi nu. Mm. Och eh, vi ska åka till Milano fredag till söndag för att vi ska ha bara trevligt. Men vi vill också se väldigt mycket saker. Eller vi ska åka till mm. Warszawa, eller vi ska åka till Bukarest, eller Moskva eller St. Petersburg, var vi än ska åka. Mm. På lördagen då, då är det ju oftast en trevlig lunch inbokad någonstans, eller hur? Ja. Och om jag känner dig man, hittar, man hittar den stadens Chikonis, liksom. Exakt. Och då ska man ju inte klä sig för turistandet, utan du ska klä Nej. dig för lunchen och sen för lunchen. i de kläderna. <laughs> Exakt. Där har du ju nyckeln till att. Och då Där vet är du, hela nyckeln. Och så säger vi att du och jag gillar att äta lunch lite senare, framförallt en sån lunch. Och så säger vi att mm. vi äter den klockan två. Mm. Nej, det är sent. 13 och Nej, det är lagom. Nej, två, två är perfekt ju. En ja. helgdag i en stor storstad i Europa. Lång frukost på hotellet. Mm. Sen går man ut och så har man då tre timmar innan lunchen. Och då vill, mm. du, då vill du se kanske tre turistgrejer och du vill ta mm. ett glas vin innan lunchen. Som en paus mellan mm. turistgrejerna. Och mm. då är det mycket roligare att stå i den här domen som du just beskrev och i den här snygga kostymen och titta upp och mm. känna också att du är, under, du är inte i domen bara för att um, titta på den utan du är också under förflyttning mot lunchen. Mm. Alltså det blir en härligare tror jag, upplevelse överhuvudtaget. Och sen har jag lärt mig en grej. Hur kunskapstörstande du än är. Gå aldrig någonsin i en guidad tur med mer än ja, max fyra personer och då känner du alla fyra eller tre andra väl. Det, det, för att det är fult eller för att man inte läser någonting? Nej, men ett är det fult, så fruktansvärt fult och förstör den här vackra kulturupplevelsen för alla andra som ja. går runt omkring. Mest för att det du får ja. se är eh, sex ton tyst amerikanskt naket kött. Och, eh, <laughs> ibland ryskt. Men... Eh, ja. Och Ganska ofta också. svenskt också faktiskt. Vi ska inte vara så schyssta mot oss själva. Nej, svenskt också. Men, och sen är det ju fruktansvärt tråkigt. 
Då har den här stackars guiden som går på någon monoton invanskit. Och sen står alla där och filmar ingefär. Och jag blir helt jag kan inte prata om det, jag blir så irriterad. Um, det, det går inte guidade turer. Hur uppklädda ni? Alltså ingen klädsel i världen kan rädda en guidad tur. Strömmen nu som är väldigt trevligt Och var mm. själv ensam I Paris Exakt. I kostym mm. Och slips Och gå, med, och gå till De här, vad heter de, Trillorna Vad heter de där, alla Monet Exakt. Eh, mm. Och hyra En sån här Liten hörlursapparat Eller nu för tiden Ladda och, ner appen nej, 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 jag vill hyra den här apparaten Ja Hörlursapparat. Och så går man in själv en tisdag vid eh, 14.30 på dagen. Och så lyssnar eh, man på och det på franska. På franska i den här miljön. Och det, det håller jag med om. Men det, en, det, det, jag, det jag gillar att göra det är att läsa på sjukt mycket innan. Mm. Så, så att man vet vad man går in i. Ja, det och sen, är också fint. Och sen får du för fan läsa på skyltarna. Allting har ju en ja. skylt. Mm. Vad är det du vill veta? Vem har gjort det? När byggdes det? Vad var det till för? Och sen vill du ha anekdoter, det får du ju liksom forska fram själv. Och sen så går man och frågar, det tycker jag är väldigt trevligt. På alla museer, fina museer, eller fina bra stora museer, så står det ju små... Eh, små. <laughs> så står det ju vakter överallt. Eh, i, alltså, <laughs> små vakter. Ja. Små, små, små vakter. Små, 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 små. Eh, men så står det ju vakter... Alltså, nej, nu pratar jag inte vakter utan det står mer Vad kallar man dem för? Museetjänstepersoner liksom. Värdar ja, Värdar är ju bättre Som står där i, de har oftast någon illa sittande kavaj I någon ful färg som museet Anser där i vår färg ja. Ja. Eh, Och en ännu fulare slips Som de inte kan knyta Men de är sinnessjukt intresserade av museet De står i oftast Ja. Eh, annars tar de inte de här jobben Man söker sig, framförallt om du går på Kungliga slottet Så är de ju så Nej, det är helt de, de tycker På slottet, det var det första jag tänkte på Där är det, Varenda en man pratar med där har ju full koll Ja, och det är rätt kul Bara gå fram och ställa någon fråga Vissa blir ju, tycker det är jobbigt Att vi dödliga som inte förstår oss på Det de förstår sig på, prata med dem mm. Men mm. vissa tycker det är trevligt Det är bara mm. så här, utforska själv lite det, jag har en klädsel som jag vill köra på det nu. En turistklädsel. Mm. Som jag har tänkt på länge. Även fast jag är inte är en superreligiös person så har jag, vill jag väldigt gärna besöka Jerusalem. Mm. För att det har ju, min sagt, har den staden en hyfsat fascinerande historia. Jo. Alla religioners, eller alla abrahamitiska religioners vagga. Och, vi har en gemensam kompis som är där idag Vet du vad han gjorde innan idag? Nej Han flög helikopter över gasaremsan ja, Det är ju häftigt att ha sett Och inte bli mm. nedskjuten Men Dessutom klarar sig mm. Då finns det ju något som heter den heliga graven 
eller heliga gravens kyrka. Ja. Som är byggd ovanpå vad man påstår så att gissa vem har begravts där. Jesus har begravts där. Ja. Och den här är, tydligen kan du liksom gå in, jag har ju aldrig varit där, men du kan gå in i den och sen kan du gå in i den och sen kan du gå in i den och sen kan du liksom i slutet krypa in i ett hål sista biten ungefär. Du vet. Just det. Mm. Eller inte kryp men böja dig ner och det är trångt och det står en präst som har jobbat där i 67 000 år och rökelser och grejer. Och det här, eh, det här kan du göra då eh, antingen ställa dig i en kö eh, klockan åtta på morgonen och med dagen, sven- innan. dagen innan och sen när du väl kommer in i det här inre rummet så har du en svettig Någon nationalitet som står och droppar på dig bakom och du hinner knappt se det för du ändrar du ser en stjärtskåra framför dig och eh, ja. så vidare. Och sen kommer du ut igen och är total besviken och vill bara gå ner till en bar på King David Hotel. Men ja. det jag vill göra det är ja. att ringa upp den här heliga graven och säga, nu kommer jag. Eh, hör, ni, nu, hör ni, nu kommer jag. Stäng för alla andra. Och ja. Sen vill jag gå in med en privat guide Det finns alltid en privat guide. Det går alltid att lösa ett privat. Man kan alltid köpa sig till sånt där. Exakt. Mm. Och då vill jag ha på mig svarta Oxfords. Faktiskt svarta. För att det är, jag tycker oavsett... Mest respekt. Mest respekt, eller Och Sen vill jag ha en perfekt pressad, enkelknäppt, beige kostym. Med spetsiga slag. Ja. Och en ljus... Alltså linnekostym? Nej, utan mer en bomullskostym nästan. Bomulls, ja, lite sån variant, ja. Ja, med sinnessjukt höga dasslåk utan foder. Och eh, kanske en vit skjorta till och med, inte en ljusblå. Jag vet inte bestämt med ljusblå eller vit skjorta. Och en snygg, somber slips. Och då skulle till och med jag ha en nästuk, tror jag faktiskt. Även fast jag inte har det så ofta längre. Och sen en ser vit, jag, den rörelsen jag ser är när jag går mm. in i det här lite inre, du vet, utrymmet. Och man får du lämnar börja... först en bil, antar jag. En svart bil där du har fått en sån här flaska vatten. Exakt. Uh, och jag, jag ser att det är du och jag som gör det här nu. Vi lämnar ja. bilen. Och så går mm. vi in där och så går vi runt i de yttre vad det nu är och in i det första rummet och där man får en liten trevlig rundtur och man är mycket intresserad och så vidare. Och sen ska mm. vi in i något litet mindre yttre där man ska böja sig under någon stenvägg. Och då ser jag hur man, mm. vet du och jag man böjer sig ner i den här otroligt eleganta klädseln och knäpper upp kavajen i böjen. Förstår jag menar? Det där. Ska jag släppa lite. Och sen kommer man ut på andra sidan, ställer sig upp, knäpper kavajen och så bugar man inför den här, oavsett vad man tror själv, bara respekt för där man är. Liksom. Ja, för lite gåsut faktiskt. Det tror jag hade varit en häft. Där vill man ju vara uppklädd. Ja, jag håller med. Och sen vill jag åka till Det tyckte jag var en väldigt snygg, supersnygg kröning av ett elegant turistande. Ja, och jag tror just gå omkring i tack och gå omkring i Jerusalem. Även Kairo och Istanbul matchar det här tycker jag. I mm. eh, den här kostymen, den klädseln jag ju sa. Mm. Är så sjukt elegant. Och de här mm. kulturerna respekterar ju det väldigt mycket också. Alltså de respekterar att man respekterar dem. Mm, på ett helt annat sätt men alltså en svensk kanske tycker men gud vad snobbiga de är mm. det är ju samma sak som nu behöver vi inte gå in på det en kvart också men som vi pratar om och där tycker jag utomlands Sverige har ju redan kollapsat så det är ingen det att försöka ens 
Eh, alltså om du ska gå på operan i Milano eller något liknande. Mm. Att klä upp sig. Ja, men där är det ju. Jag har, stått, jag har inte, tyvärr inte varit på operan i Milano. Men jag har varit, när det har varit föreställningen så har jag varit på det torget framför operan. Det är ja. ju impeccable klädsel på alla. Ja, där är man ju snyggt klädd bara. Punkt. Mm, faktiskt, det är skitsnyggt. Aj, väldigt, Filip, jag tycker du och jag ska åka både två dagar till Malta. Och sen ska vi åka två dagar, alltså på samma resa. Åka ner mm. till... Nej, vi börjar i Milano. En natt. Sen åker vi till Malta. Och sen till Jerusalem. Via St. Petersburg hem. Det är fantastiskt. Kan vi också få in något av mina intressen på vägen? Vi kanske kan åka också till Berlin när det är maratonhelg. När det är vad då? Maraton. Det gör jag gärna. Har man kostym om man tittar på maraton? Ja, det kan, inte när man springer men man kan ha runt omkring. Kan man ha kostym? Och Absolut. Berlin tänker jag är pampigt och så. Eh, väldigt gärna. Vi, vi skippar St. Petersburg och avslutar med, med Berlin istället. Ja, det gör vi. Eh, det skulle vara jävligt kul att göra en sån resa där man liksom... Klämmer. Och sen ska man ju ringa, alltså det är såna här grejer folk inte gör heller. Man ska ju ringa och säga att man kommer. Tänk om du ringer någon. <laughs> ja. så här, det är en helt vanlig show med, det är ingen som vet om det. Men ringer från England och bara till Nationalmuseum i Stockholm. Hello. Hello. My, my name is Charles Gordon Hewitt uh, the third. I will arrive at your museum in two days. I would like somebody to meet me please. Det kommer ju stå någon jävel där och möta honom. Bara, please show, show me your greatest art. Thank you. Och dyker du då upp i en perfekt kostym och är väldigt trevlig. Och så säger du, här är min assistent. Eh, prata gärna med honom, inte direkt till mig. Och eh, sådana grejer. Då kommer du ju få sjuka tur. Alltså, utan att ja. tala en spänn. Det här hoppas jag innerligt att folk tar efter och försöker göra. Ja, men därför, alltså man ska inte bli förvånad över hur lätt det är att ringa och säga Jag kommer nu Och att folk Gud, blir små fint. blöta fläckar på andra sidan luren För att de inte vet riktigt liksom vem Nej men det här måste ju vara viktigt, annars ringer man ju inte och säger så Dagens bästa tips Ja, <laughs> resa one och one med stiljournalen Nej, men så, <laughs> ja. eh, eh, jag tycker vi kan summera som summererna gjorde när de var Sumerianer, fy fan vad tråkigt, klipp bort det. Um, att, um, jo, ett till förresten. När jag sa summerer, men vi måste åka till Samarkand också. Det vet jag inte ens vad det är. Det tar vi nästa gång. Samarkand lovar vi lyssna att vi ska prata lite om. Men, det ska jag komma ihåg till nästa gång. Um, underskatta inte östra Europas uh, enorma elegans. Primärt en historia- historiska, läs om den, men det finns ju både i länderna och i exil ohyggligt eleganta stilförebilder eh, från alla de här länderna. Nu var det Polen vi gjorde en liten djupdykning på. Och sen res med respekt och stil och inte alltså av två skäl eh, klä upp dig när du turistar för omgivningens skull alla uppskattar det, men också för att du själv kommer njuta mer av din egen och nu pratar vi stadsturistande. Snälla, gå inte ner i en kostym på stranden. Det blir bara konstigt. Ehm, och åk till Heliga Graven i Jerusalem i en kostym Och ring innan och säg, nu kommer jag. Och med det sagt, håll stilen. Ah.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.